0: Des femmes d'exception, des destins à part, des vies bien remplies, des histoires incroyables. Et tout ça dans le Sud-Ouest. Bienvenue dans Femmes d'ici, le podcast qui fait revivre des femmes qui méritent d'être connues. Dolores Ibaruri la passionaria, l'icône basque de l'antifascisme. Qu'est-ce qui est le plus classe pour rentrer dans l'histoire Petit un, avoir un astéroïde à son nom. Petit 2, avoir un surnom qui entre dans le dictionnaire. Définition, femme qui défend activement une cause. Petit 3, avoir prononcé, il y a plus de 80 ans, une phrase qui continue à être scandée dans des manifestations partout dans le monde. Et si le plus classe, c'était d'avoir les trois Pour découvrir celle qui a réussi ce ses gagnants, traversons la frontière, direction nos voisins basco-espagnols. Dolores Ibaruri, astéroïde Dolores numéro 1933HA, la passionaria, qui, un jour, a prononcé son fameux... No pas Au départ, elle n'a pas le profil pour entrer dans l'histoire. Née en 1895 près de Bilbao, fille et petite fille de mineurs, une famille pauvre et nombreuse. Elle est la huitième d'une fratrie de onze. Elle a quand même la chance d'aller à l'école, dévore tous les livres qui lui tombent sous la main et se rêve institutrice. Mais dans une famille d'ouvriers à cette époque, ça ne se passe pas comme ça. À 15 ans, elle quitte l'école, devient couturière puis femme de ménage. Le salut passe par le mariage à 19 ans, avec Rouliane Ruiz, mineure et militant. Avec Rouliane, elle a six enfants, dont 4 meurent en bas âge. Avec Rouliane, elle découvre le socialisme, les réunions clandestines, les grèves, les manifestations et Karl Marx. Avec Rouliane, elle connaît la débrouillardise, quand il est emprisonné à plusieurs reprises pour son activisme. Mais rapidement, Dolores se fait une place dans ce monde d'hommes. Plus instruite, plus maline, elle va même se mettre à écrire pour le journal El Minero Vizcaino, le mineur de Biscaye. Détail pas si anecdotique, parce que c'est là, en 1918, qu'elle utilise pour la première fois le pseudo La Passionaria pour signer un article qui parle de l'hypocrisie religieuse en pleine semaine sainte. Qui dit religion dit passion, passion, Passionaria, et voilà comment naît un surnom de légende. À partir de là, il faut plonger dans l'histoire, celle avec un grand H, pour comprendre celle de Dolores. 1920, la Révolution russe a trois ans. Un vent d'idées communistes souffle sur l'Europe, jusqu'en Espagne. Dolores, 25 ans, participe à la création du PCE, le Parti communiste espagnol. Depuis son petit coin d'Espagne, en Asturie, elle gravit les marches qui l'amènent de sa condition de femme d'ouvrier jusqu'au comité central du parti, à Madrid, en 1930. À ce moment-là, elle quitte son mari pour la politique et dirige, entre autres, El Mundo Obrero, le journal du parti. Ça lui vaut quelques séjours en prison. Et même là, elle milite. Elle convainc les détenus d'entamer une grève de la faim ou encore de chanter l'international pour protester contre les conditions de détention. 1933, Hitler est élu en Allemagne, et partout en Europe, les idées fascistes s'invitent dans les débats. Dolores, elle, crée le mouvement Mujeres Antifascistas, les femmes antifascistes. L'idée, les femmes peuvent elles aussi lutter contre l'extrême droite, elles doivent le faire même. Si le fascisme domine, les femmes perdront leurs droits. Si le fascisme s'éteint, les femmes pourront réclamer des avancées, surtout si elles ont déjà montré qu'elles étaient présentes dans la vie publique. Cette même année, Dolores voyage en URSS, une révélation. Elle ne revient que quelques mois plus tard, éblouie par ce qu'elle a vu, et avec un astéroïde à son nom, donné par un astronome soviétique. 1934, la révolution des Asturies éclate. Un soulèvement populaire et ouvrier contre le pouvoir en place. En face, la réponse est rapide. 40 000 hommes sont envoyés pour contenir la révolution. 3 000 hommes sont tués, des centaines d'enfants deviennent orphelins. Et c'est là que Dolores entre en scène. Avec Mujeres antifascistas, elle exfiltre une centaine d'enfants direction Madrid pour les mettre à l'abri lors d'une opération risquée. Mais pas de quoi effrayer Dolores. Février 1936, le Front populaire espagnol arrive au pouvoir. Coalition de la gauche et de l'extrême gauche. À Madrid dans toute l'Espagne, le peuple fait sa victoire, la victoire de la démocratie. Dolores est élu député vie. communiste des Asturies et vice-présidente des Cortés, le Parlement espagnol. Un Parlement sous tension, divisé, où les débats sont enflammés et où Dolores et son art de la rhétorique se font remarquer. 18 juillet 1936, des généraux prennent les armes contre le Front Populaire. C'est le début de la guerre civile. D'un côté, les nationalistes, menés par le général Franco. De l'autre, les républicains, qui rassemblent gauche et extrême-gauche. Pas la peine de préciser où se situe Dolores. Le lendemain, elle monte au balcon du ministère de l'Intérieur, avec d'autres représentants syndicaux. À 22h, elle prend la parole. Tout est diffusé à la radio. On ne citera ici que la conclusion. Peuple de Catalogne, du Pays Basque et de Galice, espagnols de partout, défendons la République démocratique Consolidons la victoire obtenue par le peuple le 16 février. Le Parti communiste vous appelle au combat. Il appelle tout spécialement les ouvriers, les paysans, les intellectuels à occuper un poste de combat pour écraser définitivement les ennemis de la République et des libertés populaires. Vive le Front populaire. Vive l'union de tous les antifascistes. Vive la République du peuple. Les fascistes ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Nos pasaran. À quoi ça tient un discours historique? Pourquoi quelques mots entrent parfois dans la postérité? Est-ce le charisme, la voix posée de Dolores, son regard noir, son air déterminé? Est-ce juste une question d'instant? Impossible de le savoir. Mais ce no passaran sera le credo des Républicains pendant la guerre, et surtout à jamais le slogan de la lutte antifasciste et de bien d'autres luttes. En trois ans de guerre civile, Dolores ne s'arrête jamais. Elle est vue sur la ligne de front, rendant visite aux soldats, creusant des tranchées à la cité universitaire de Madrid. Elle va surtout utiliser son talent oratoire pour mobiliser les troupes, les foules, les politiques d'Espagne et d'ailleurs. Et la passionaria devient une icône, la figure de la résistance, celle que tout le monde veut voir, à qui tout le monde écrit, de partout dans le monde. De quoi susciter des attaques de ses ennemis. Il crée l'insulte « fils de Dolores », vous aurez compris l'allusion. Réponse de la principale intéressée. « Il pensait m'offenser et en fait, il n'aurait pas pu me faire meilleur honneur que me considérer comme votre mère, que me considérer comme la mère de tous les héroïques combattants qui, sur nos fronts de lutte, n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour la liberté, pour la paix, pour la justice, pour la culture, pour le progrès et pour la République. » Mais le 1er avril 1939, les nationalistes s'emparent du pouvoir. Franco El Caudillo prend les rênes de la dictature jusqu'en 1975. Dolores a embarqué dans un petit avion quelques semaines plus tôt, direction Oran, puis Paris, puis l'URSS. 38 ans d'exil. 38 ans sans jamais oublier son Espagne natale. En 1942, son fils Rouben, engagé auprès de l'armée rouge, est tué à Stalingrad. Elle ne s'en remettra jamais. Cette même année, elle devient secrétaire générale du PCE, à distance. Une carrière politique sans accroc Pas vraiment. Entre tensions au sein du PCE, visions qui s'opposent, et machisme peut-être, Dolores se retrouve présidente du parti en 1960. Un titre purement honorifique. On lui reproche de ne pas avoir condamné les agissements de Staline. On lui reproche son immobilisme. Alors, le 13 mai 1977, quand elle pose un pied sur le tarmac de l'aéroport madrilène de Barajas, aucun représentant du Parti communiste n'est présent pour son grand retour en Espagne. Peu importe, c'est par les urnes qu'elle reprend sa place. Le 15 juin 1977, un mois après son retour, à 81 ans, Dolores Ibaruri devient députée des Asturies, 41 ans après sa première élection. La seule à avoir été élue en 1936, avant la guerre civile, et en 1977, après le retour de la démocratie. Bienvenue à la maison, madame, lui dira le président des Cortés. Dolores Ibarouri meurt le 12 novembre 1989 à 93 ans. Elle laisse derrière elle un astéroïde dans le ciel, le surnom de Passionaria dans les dictionnaires et un slogan dans l'histoire. No pas saran. Femmes d'ici est un podcast original de Sud-Ouest, écrit, réalisé et monté par Modrieux avec l'aide du service documentation de la rédaction. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. A bientôt